0: Ich lese den Predigtext aus der Offenbarung noch einmal vor. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Und dann sagte er zu mir, schreib es auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr. Und er sagte auch, es ist vollendet, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Wer siegreich ist, wird dies alles empfangen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du die Grenzen unseres Denkens und Fühlens und Handelns weit steckst, damit wir heute schon in dieser Zukunft unseren Platz, jeder seinen Platz findet. An deinem Vaterherzen. Amen. Ich mache alles neu. Sagt Gott, ich werde alles verändern. Ich werde es so verändern, dass es keinen Tod und keinen Leid, keinen Schmerz und keine Tränen mehr geben wird. Das ist eine herrliche Zukunft, auf die wir zugehen. Das Beste kommt also noch. Wir gehen nicht auf den Tod zu sondern wir gehen im Glauben an Jesus Christus auf diese herrliche Zukunft zu. Und Gott sagt zu Johannes, schreib auf, das ist die Wahrheit. So wie alles andere bisher eingetroffen ist, wird auch das eintreffen. Einen neuen Himmel und eine neue Erde werde ich schaffen. Und wenn Gott sagt neu, dann bedeutet das nicht neu im Sinne von erste Welt, Geht kaputt, hauen wir in Eimer, war nichts und machen eine völlig neue, sondern neu heißt qualitativ neu. Eine veränderte, transformierte Welt, einen transformierten Himmel. Der Himmel kommt auf die Erde. Gott kommt auf die Erde und wird endgültig und für immer dort wohnen. Das steht wortwörtlich zelten. Gott ist ein Campingfreund. Gott wird zelten, weil er im Alten Testament schon seinem Gottesvolk dieses Wüstenheiligtum gegeben hat, ein Zelt. Und wer es noch nicht mitbekommen hat, auch wir sitzen jetzt gerade in einem Zelt. Es ist zwar aus Stein, aber es hat die Form eines Zeltes. So haben die Architekten das geplant. Das Zelt des wandernden Gottesvolkes, das uns erinnern soll, dass wir hier Gast auf Erden sind, und unsere Heimat im Himmel ist. Und von dieser Heimat spricht die Offenbarung Johannes. Dieses Zelt im Alten Testament, das war die Gegend, dort war die Gegenwart Gottes im Allerheiligsten. Und dieses Zelt hatte einen quadratischen Grundriss. Und genauso wird hier die himmlische Stadt Jerusalem beschrieben, die einen quadratischen Grundriss hat. Nur etwas sehr viel größer. Die Bibel möchte uns dort nicht anregen, es genau zu nehmen. An der Stelle, es wird dort von 2020, 2220 Kilometern Ausdehnung gesprochen, und zwar in Würfelform. Ja, das wäre die Strecke London, New York. Sondern dieser Würfel wird hier, oder steht hier dafür, dass es vollkommen sein wird. Ganz sein wird. Nicht nur sporadisch Und ein bisschen wird Gott auf der Erde sein, wie wir das heute auch erleben, sondern ganz. Seine Gegenwart wird dort ganz sein. Und es wird groß sein, es wird die neue Hauptstadt Gottes werden, in der Gott mit ihnen sein wird. Das erinnert uns daran, dass der Name für Jesus Immanuel heißt, Gott mit uns. Also das, was auf die Erde kommt, ist der Wohnsitz von Gott mit uns, Immanuel. Jesus, der heute schon mit uns ist, wird dort dann regieren, in dem himmlischen Jerusalem auf der Erde. Es wird die neue Hauptstadt der Erde werden, eine neue Erde, die mit dieser alten Erde etwas zu tun hat. Es wird einen Wiedererkennungseffekt geben, nur ohne Tod, ohne Vergänglichkeit und damit ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Trauer, ohne Krankheit und ohne Tränen. Das wünschen wir uns heute schon, gerade angesichts von dem Tod von lieben Angehörigen, gerade angesichts von so brutalen Krankheiten wie E zum Krebs und anderen Krankheiten, wo wir hilflos gegenüberstehen, wo wir merken, das Leben kommt nicht von uns. Wir sagen heute so schön, der Tod gehört ja zum Leben. Nach der Bibel gesehen ist das eine Lüge. Wir haben es uns so zurechtgelegt, damit wir das, was der Tod ist, nicht aus unserer Mitte verdrängen. Aber eigentlich gehört der Tod von Gott her gesehen nicht zum Leben, so wie Gott es sieht. Sondern jeder Tod ist etwas Schreckliches. Ein Theologe hat mal gesagt, es ist etwas Perverses. Etwas, was nicht zum Leben ursprünglich dazugehörte. Es gibt keinen Tag, wo Gott gesagt hat, heute machen wir den Tod. Damit er allem Leben in der Welt ein Ende setzt. Sondern ursprünglich ist diese Welt gemacht worden ohne Tod. Ohne Leid, ohne Krankheit. Das ist erst nachträglich hineingekommen. Aber Gott, sehen wir, hält an seinem ursprünglichen Plan fest eine Erde und einen Himmel, ein Universum zu schaffen, in der der Tod nicht mehr regiert. Es keine Krankheiten mehr gibt, sondern ewiges Leben gibt, was von Gott herkommt und was in Jesus Christus schon begonnen hat. In Jesus Christus hat die neue Schöpfung schon begonnen. Er ist in allem das Vorbild. Und wenn wir heute schon in ihm sind, also ihm vertrauen, an ihn glauben, dann sind wir heute schon Teilhaber dieser neuen Schöpfung, die mit Jesus Christus begonnen hat. Aber sie wird noch vollendet werden. Wir erfahren sie noch nicht ganz. Wir haben ja noch Sorgen, Probleme, Krankheit. Wir müssen noch sterben. Und auch unsere Angehörigen müssen noch sterben. Aber wir dürfen berechtigterweise, wenn wir Angehörige verlieren, im Glauben an Jesus Christus sagen, auf Wiedersehen. Es wird ein Wiedersehen geben für die, die in Jesus Christus sind. Die Offenbarung betont das ganz deutlich. Wer in Jesus ist, der geht in diese herrliche Zukunft. Wer Jesus nicht vertraut, der wird diese herrliche Zukunft niemals erleben. Heute nicht, hier auf der Erde schon, und dann später auch nicht. Sondern der, der siegreich wird, siegreich ist, und das heißt, ganz einfach auf Deutsch gesagt, in ihm bleiben, in Jesus bleiben. Auch wenn unsere Umstände, die wir gerade vielleicht erleben, angesichts des Todes, angesichts der Krankheit, von Sorgen und Problemen in dieser Welt angesichts von Vergänglichkeit eine ganz andere Sprache sprechen, trotzdem zu sagen, ich halte an dir fest, Jesus, auch wenn ich es gerade anders erlebe, aber ich weiß, dass dein Wort mich schon in der Vergangenheit durchgetragen hat und auch jetzt durchtragen wird. Deshalb sagt Gott, schreib es auf, schreib es für die Menschen auf, dass sie es heute schon wissen dass sie es nachlesen können, was kommen wird. Ich will Ihnen das nicht verschweigen, was kommen wird und wer kommen wird. Dass wir uns heute schon nach dieser Ewigkeit, nach dieser Gegenwart Gottes ausstrecken. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfangsbuchstabe des griechischen Alphabetes und der Endbuchstabe. Der Ursprung kann man auch übersetzen und das Ziel bin ich, sagt Gott. Alles Leben kommt von mir und es kommt auch wieder zurück zu mir. Gott gebraucht seine Größe, die er hier, von der hier die Rede ist, dazu, um den Menschen zu schenken, um sich zu geben, aus der Quelle das Wasser des Lebens, Jesus Christus selbst, dieses ewige Leben in Jesus Christus. Ein krebskrankes Mädchen, was dann auch später gestorben ist, hat einmal gesagt, es kommt nicht darauf an, lange zu leben, sondern es kommt darauf an, ewig zu leben. Versteht ihr den Unterschied? Du kannst in dieser Welt kerngesund sein. Weil viele Menschen sagen, Hauptsache gesund. Ist es die Hauptsache, gesund zu sein? Klopf mal einem Rollstuhlfahrer auf die Schulter und sag mal, Hauptsache gesund, mein Freund. Es kommt darauf an, dass wir heute schon dieses ewige Leben haben. Das heißt nämlich nicht zeitlich unbegrenzt leben in erster Linie, sondern das heißt, eine Beziehung zu Gott zu haben, ihm zu vertrauen. Und daraus folgt dann auch diese herrliche Zukunft, von der hier die Rede ist. Da wird Gottes das Allerheiligste, was damals punktuell im Tempel war, im Zeltheiligtum in der Wüste mit dem wandernden Gottesvolk, was wir heute sporadisch erleben an Gottes Gegenwart, hier im Gottesdienst oder in unserem Alltag überhaupt, das wird dort vollkommen da sein. Untrennbar werden wir mit Gott verbunden sein. Er wird nichts mehr dazwischen stehen. Nicht einmal der Tod kann uns heute schon von der Liebe Gottes trennen, sagt Paulus. Und er recht nicht da, weil er wird abgeschafft werden. Das können wir uns in unserem Verstand vielleicht nicht ausdenken. Da kommen wir noch nicht ans Ende, aber wir dürfen vertrauen, dass Gott es schon machen wird. Glauben heißt nicht immer gleich alles verstehen. Aber wenn ich Gott liebe und er mich, dann werde ich vertrauen, dass er es nicht böse meint und nichts Böses mit mir im Sinn hat und dass er mich nicht anlügen wird wenn er sagt, es wird eine Welt geben ohne Tod und ohne Leid. Deswegen konnte Martin Luther sagen, wenn, heute, wenn morgen die Welt untergeht, dann pflanze ich heute noch einen Apfelbaum. Weil dieser Apfelbaum hat eine Zukunft. Und auch Martin Luther hat eine Zukunft in der neuen Welt. Versteht ihr, Jesus ist erkannt worden als Mensch, aber doch war er nach seiner Auferstehung irgendwie anders. Da kam eine Herrlichkeit aus ihm heraus, die strahlte. Von innen heraus. Und da ist die Rede von einer geschmückten Braut. Und das Wort, was dort im Griechischen steht, das heißt Kosmeo. Davon haben wir unser Wort Kosmetik. Und das heißt wortwörtlich etwas in die richtige Ordnung bringen. Besonders die Frauen, aber auch die, die Männer haben eine Vorstellung in unserer Gesellschaft heute, was es heißt, sich kosmetisch fein zu machen, sich in die richtige Ordnung zu bringen, von dem, was, was ich selber schön finde, was andere an mir schön finden. Wir können das ein Stückchen machen, äußerlich, und manche lassen sich auch tiefer hineingreifen in ihren Körper und lassen sich umoperieren, aber wenn Gott kommt, dann wird die Schönheit, diese richtige Kosmetik Gottes von innen heraus den Menschen vollkommen und schön machen. Da wird es keine Falten mehr geben, da wird es kein Vergehen mehr geben, was wir dann auch mit zunehmendem Alter ja merken, sondern, um es mit irdischen Worten zu sagen, dort wird es einen andauernden Frühling, einen andauernden Sommer geben. Das, was wir draußen erleben, jetzt im Herbst, das wird es so nicht mehr geben. Weil herunterfallendes Laub ist tot, Und Tod wird es nicht mehr geben. Nur mal als Anreiz, dem weiter nachzudenken, was heißt das denn eigentlich, wo wir heute in der Welt Tod erleben? Tod bezieht sich ja nicht nur auf das Sterben von Menschen, sondern Tod erleben wir ja auch in der Schöpfung. Die ganze Schöpfung ist ja von Tod auch durchzogen. Aber auch vom neuen Leben von Hinweisen darauf, die Gott überall in dieser Welt hineingetan hat, in die Schöpfung, das neues Leben hervorbricht. Im Frühling erleben wir das wieder. Jetzt sehen die Bäume aus wie tot, aber im Frühjahr kommt das Leben wieder und bricht durch. Und das wird eines Tages andauernd so sein. Da wird es keinen ewigen Zyklus geben, Werden und Vergehen, wie manche das sagen, sondern dann wird das alles, umgewandelt sein, alles zu seiner ursprünglichen Größe und Herrlichkeit verwandelt werden. Die Welt wird verwandelt werden, genauso wie der menschliche Körper verwandelt werden wird. So einen Auferstehungsleib, wie Jesus hat, sollen alle bekommen. Und Menschen, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, die können davon erzählen. Die wissen, haben ein Stückchen ein, an der Oberfläche gekratzt von dem, was kommen wird. Da waren Menschen dabei, die haben im Leben ein Gliedmaß verloren, amputiert worden durch Krankheit, Unfall. Und als sie dann so im Übergang waren, haben sie erkannt, dass sie plötzlich wieder vollständig waren. Beide Beine da, beide Arme da, nichts mehr querschnittsgelähmt. Das ist das, was hier drinnen steht. Das ist das, was Gott verheißt das fängt heute an, indem wir an Jesus Christus glauben. Das ist nicht ohne ihn zu haben, sondern nur mit ihm zu haben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns danach ausstrecken. Ich kann nicht die Geschenke von Gott nehmen und den Schenker, den Gebenden, der kann mir egal sein, das, das geht nicht. Sondern Gott will eine Herzensbeziehung haben. Und er will uns damit auch segnen und beschenken. Aber das Schönste ist, eine Beziehung zu diesem Gott zu haben, der so eine herrliche Zukunft geplant hat und der alles verwandeln wird. Dann wird Gott auf der Erde sein und auf der Erde regieren. Die neue Hauptstadt wird Jerusalem heißen, in der Jesus Christus auf dem Thron sitzt und regiert. Und diese Stadt Gottes wird herrlich sein. Später heißt es, da wird keine Sonne mehr sein, sondern die Herrlichkeit Gottes wird so strahlen, dass sie die Erde erfüllt. Noch haben unsere Städte, früher als sie gebaut wurden, sind Mauern gehabt, hohe Mauern, damit niemand kein Feind von draußen eindringen kann. Hier wird beschrieben, ich sage mal nur die Zahlen, damit ihr euch das größte Verhältnis vorstellen könnt. Die Stadt soll nach Johannes 2220 Kilometer hoch sein, würfeln. Und die Mauer die diese Stadt hat, ist 72 Meter hoch. Das ist ein, ein netter Gartenzaun. Es wird keine Mauer mehr gebraucht werden, weil da muss nichts mehr verteidigt werden, weil es ja keinen Tod und keine Feinde mehr geben wird. Das ist schon symbolisch gesehen sprichwörtlich, was da drin steht. Wir sollen nicht die Zahlen genau nehmen, sondern das steht für Vollkommenheit. Aber ihr merkt schon, ja, 72 Meter und 2220 Kilometer. Das ist... Ein netter Gartenzaun. Johannes möchte, dass wir uns heute danach ausstrecken, nach dieser Zukunft, weil die Ewigkeit sich auch nach dir ausstreckt. Und möchte, dass du heute schon darin geborgen bist, in dieser herrlichen Zukunft. Amen.